0: No meio acadêmico, os estudantes entram em contato com o empreendedorismo, seja em sala de aula ou até mesmo em projetos. Com isso, muitos acabam se despertando para esse lado empreendedor e assim abrem as suas próprias empresas, startups e negócios. Tanto é que muitas empresas que hoje já são consolidadas no mercado, iniciaram muitas vezes com um grupo de estudantes ou um grupo de pessoas que se juntaram para poder trazer algo de novo para o mercado. Além disso, o meio acadêmico hoje no Brasil ainda propicia mais a abertura desses negócios e a entrada de estudantes no mercado de trabalho por meio das empresas juniores, como é o caso da EletroJun. Olá, meu nome é Rafael, eu faço parte da equipe de marketing da EletroJun. E a gente está começando mais um episódio do nosso podcast, o Eletroncast. Hoje, o nosso tema é sobre o empreendedorismo universitário. Hoje eu estou aqui com os meus colegas Thales e Douglas, se quiserem falar um pouquinho.
1: Bom pessoal, então eu me chamo Thales, eu acabei de me formar em, na engenharia elétrica, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu moro em Pelotas. Eu me formei no IFSUL, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, aqui na cidade de Pelotas mesmo. E eu comecei com a minha empresa, né, meio que... Eu comecei primeiro a criar conteúdo, assim, sem muito objetivo, criar conteúdo, assim, no Instagram, sobre eletrônica. E aí, com o passar do tempo, acabou se desenrolando, também com a questão do estágio obrigatório da engenharia que eu fiz, acabou se desenrolando para eu formalizar e ter minha empresa. E aí, hoje em dia, eu trabalho com a parte de criação de conteúdo, de dar aula particular, de vender cursos e também de vender projetos de eletrônica para clientes e tudo mais. Então...
2: então, vamos lá. Queria primeiro agradecer o convite de vocês e a participação e a disponibilidade, disponibilidade de tempo, né? que sei que é corrido a vida de vocês, e meu nome é Douglas, eu sou aluno que ainda estou cursando a faculdade de Engenharia Eletrônica aqui na, no campus da UNB, no campus do Gama, onde tem a sede da, da Eletrojum, né? E o que acontece? Acabei de me informar também em Análise e Envolvimento de Sistemas, que é uma, uma área equivalente para a área de TI, né? Para a Engenharia de Software, vamos dizer assim. E também sou formado em técnico em eletrônica. E a ideia da empresa surgiu exatamente quando quando eu fazia o curso técnico em eletrônica, devido à necessidade e à dificuldade dos alunos de comprar componentes, a, a variedade, a diversidade de itens, quantos precisavam era difícil, os preços, né? Então, baseado né, nessa dificuldade do mercado, surgiu a ideia de começar, de inicializar o comércio desses de itens com um preço mais acessível principalmente para os estudantes. Então, assim, desde mais novo, desde o época do curso técnico, isso em 2015, 2016, já tinha um contato com a eletrônica e, por isso, ah, comecei a, a, a montar uma empresa nesse ramo, no ramo de, de componentes eletrônicos. E acho muito bacana é, a, a iniciativa, né, tanto da, da, da Eletrojum quanto do, do Thales, em divulgar um pouco, porque... Esse incentivo de, de entender, de, 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 de esse incentivo do universitário, de ah, no incentivo da eletrônica, é muito bacana. Né? Isso aí é uma das coisas que a gente precisa incentivar bastante, cara. Eu acho muito
0: crucial. Então, para começar, eu queria saber o que, que foi que deu esse start inicial para que cada um criasse a sua, a sua própria empresa? O que, que foi assim? Qual que foi a, a primeira ideia que veio que vocês pensaram, pô, faria sentido eu criar uma empresa?
1: É A minha ainda está bem no, no inicial mesmo. Eu abri o CNPJ, foi acho que janeiro ou fevereiro desse ano. Eu ainda estou trabalhando como MEI. E ela foi assim, eu... A parte de começar a criar conteúdo foi bem na época da pandemia, então foi naquela época de... Foi bem no final de 2020, então estava em casa, ainda não estava tendo aula presencial, nem, na, nem aula EAD estava tendo na época. Então eu estava meio sem ter o que fazer em casa, e aí eu já tinha uma certa vontade de criar conteúdo, e aí eu comecei a criar para estudar algumas coisas que eu queria e passar o tempo. Estava enfiado em casa, sem fazer nada, então foi uma forma de eu ir usando o tempo para isso. Aí, com o desenrolar, voltou às aulas... EAD e tudo mais Eu comecei a fazer meu estágio obrigatório que Eu já estava no final do curso E quando finalizou Meu tempo de estágio A empresa que eu estava estagiando ela, não, ela ainda é uma empresa pequena Então eles não contratam ninguém CLT Então para eu continuar trabalhando para eles Eu precisaria ter uma empresa oficialmente Então foi aí que eu abri o, o MEI E formalizei de fato Mas antes eu estava Dando umas aulas, às vezes eu era contratado Para fazer algum projeto e foi mais ou menos assim que se começou e se oficializou a minha empresa.
2: Bacana, bacana, Detalhes. É, a, a minha ideia já foi, devido no curso técnico, né, ser aluno, perceber a dificuldade lá de, de ter os componentes. Um grande amigo meu, ele teve a ideia de a gente comprar algumas peças para a gente montar os próximos projetos. E a gente começou a comprar as peças, importando mesmo para o nosso uso. E aí, às vezes, comprava mais e, e tudo. E ao, vendia para alguns colegas. E aí, nisso, esse amigo meu, eu, ele tinha um. Ele, muito visionário, né? Olhou e falou, cara, a gente podia atender essa demanda do mercado. A gente podia solucionar esse problema. Porque que os preços de brasília não dá. E aí, eu falei para ele, ai Eu não tenho muito coragem de investir o capital. Eu assim, tinha pouco conhecimento, tinha aquele receio de, de, de empreender, né? No país, de certa forma, tem um, um receio. E aí, aquele medo de empreender, eu falei, cara, eu posso entrar com a mão de obra, eu dou meu sangue, dou meu suor para fazer a empresa ir para frente e você entrar com capital. Ele topou a ideia, a gente planejou, fez a questão de começar a, a estudar para ver a questão de controle, de, de estoque, o que, que precisaria, o que, que teria mais demanda ou não. E aí começou essa ideia de de originar a empresa e aí graças a esse amigo a gente assim tem muita consideração por ele até hoje e aí a gente abriu a empresa aí começamos a correr atrás de contratos para poder fornecer essas peças principalmente para empresas júnior, para equipes de competição e aí diante disso teve uma equipe que falou que precisava da nota fiscal e aí foi o um momento que teve, tivemos que regularizar tornar aquilo oficial e devido ao fato de já, já comprar bastante e já também vender para fornecer para pro, os alunos no curso técnico achar os fornecedores foi até mais fácil porque a gente já procurava antes mas aí já tem cerca de quase dois anos a gente fez a regularização e estamos indo estamos nessa nessa luta aí
0: ó bacana é, achei interessante que apesar das ideias serem um pouco diferentes assim é, mesmo assim é, acabou tendo um início meio que parecido né o Thales inicialmente ele precisava ele precisava do do CNPJ para poder estar tá trabalhando em outra empresa já o Douglas precisava do CNPJ para poder estar tá vendendo seus produtos então isso é bacana, é, mesmo sendo empresas diferentes ainda assim seguiram mesmo que um meio um mesmo rumo. Quando vocês estavam na faculdade vocês, vocês, chegaram a participar de algum projeto universitário que deu início a, é, a empresa, tipo deu um início no pensamento de ah eu vou criar essa empresa. É, chegar a participar de alguma coisa assim, startup, uma empresa júnior, qualquer coisa do tipo? Se quiser estar tá começando agora, Douglas.
2: Então, <risos> cortar um pouquinho aqui, porque o, o Thales fala, fala mais aí também, é, mas a, já que você tinha perguntado a, a questão de startup, eu, quando eu entrei na universidade, eu tinha a ideia de, de abrir uma empresa e juntei com alguns amigos também que tinham ideia de montar a empresa, e aí surgiu a ideia de montar uma, uma, uma equipe júnior, que fosse uma equipe júnior de competição, para competir fazendo drones. Na época não existia a, a, a equipe de, de robótica de drones lá na, na, na faculdade. Então surgiu essa ideia, e depois veio a ideia do, de, de trabalhar com helicópteros, depois voltamos para a ideia de drone, e o projeto parou a partir do momento que a gente viu que seria melhor tornar aquilo ali algo algo não no sentido só de competir, mas também no sentido de trazer fins lucrativos, de, de, de tornar cada um ali um profissional de uma empresa, da própria empresa, entendeu? construir uma empresa. Com isso, a gente montou assim, um projeto, é, o nome do projeto era Aldron, de o significado seria Todos os Drones, e era fazer a fiscalização, a, a manutenção, o monitoramento de construções civis com, com drones. Então, juntamos os alunos, montamos, a gente começou a fazer, levantar um, um capital para montar esse drone, o objetivo era fazer com que os próprios alunos, que eram de engenharia espacial, de engenharia eletrônica, de engenharia de energia, montasse o projeto, desenvolvesse ele da melhor forma possível, com o menor preço, e começasse a fornecer o serviço de monitoramento, de fiscalização da construção, utilização de EPIs e tudo mais. Com isso, a gente levantou capital, fez vendas de doces, vendas de salgados para conseguir levantar esse capital. Cada um era dividido por setores, tinha o um setor financeiro, setor de marketing, o setor da parte estrutural do projeto. Então, no começo, para ajudar a alavancar essa ideia de abrir uma empresa, teve muito esse trabalho colaborativo com os demais alunos na faculdade, que também tinham a visão de, de, de empreender. E, graças a isso, a gente começou a correr atrás. Acabou que o projeto ele não foi tão para frente, porque era todo mundo calouro. Então, foi, um, foi difícil dar prosseguimento. E aí, depois disso, já tinha uma ideia, ah, preciso de controle financeiro, preciso disso, de, daquilo comecei a, a já tinha um, uma ideia de o que eu precisaria e comecei
1: a utilizar isso para montar a minha, a minha empresa hoje.
0: Top. E você, Thales?
1: É, no meu caso, é meio que sim e não ao mesmo tempo. Tá? Assim, aqui no campus Pelotas, da parte da elétrica, a gente não tem, por exemplo, empresa júnior, eu acho que tem uma no campus para engenharia química, o curso de engenharia química tem uma empresa júnior e talvez algum outro curso superior tenha. A minha engenharia, de fato, não tem. Tá? E startup, coisa assim, não é. Pelo menos eu nunca cheguei a me envolver e ver assim. ficar sabendo de ter e tal. Provavelmente tem alguma coisa, mas eu nunca cheguei a ficar por dentro. Mas o que, que eu trabalhei? Né? Como eu, meu começo foi pro lado de educação e eu desenvolvo projetos, porque eu, desde que eu entrei, né, eu fiz também curso técnico, esqueci de falar no começo, também no mesmo IFSUL, então no mesmo lugar onde eu fiz o curso técnico, eu fiz também a graduação, e desde o final do técnico eu trabalhava como voluntário num laboratório de pesquisa que tem no curso técnico. Então eu passei toda a minha engenharia projetando placa de circuito. Então isso é uma das coisas que eu presto serviço e vendo para as pessoas, o projeto de placas. Então assim, eu não tive a ideia de fazer a empresa a partir disso, mas o trabalhar no laboratório e passar todo o tempo lá fazendo placas me deu toda a habilidade que eu hoje consigo vender para os meus clientes. E em paralelo com isso, eu também, a gente organizava uma competição de robótica que acontecia aqui no campus, começou como uma competição de robótica e evoluiu para um evento de ciências como um todo. Então, a gente tinha uma, também exposição de projetos científicos, né, de várias áreas de conhecimento. Então, isso, o trabalhar nisso foi me ajudando em questões de trabalho em grupo e tudo mais, e por necessidades da competição de robótica, eu acabei criando um curso de robótica que eu ministrava lá também no laboratório para os alunos, principalmente do curso técnico. Mas eu cheguei a ter alguns alunos da engenharia também. Então, foi aí, dando aula de robótica, que eu acabei vendo que eu conseguia ensinar, eu conseguia dar aula, e por isso também que um dos meus inícios de empresa foi de dar aula, né, foi essa parte de educação. Tanto que eu tinha uma ideia, isso lá, antes da pandemia, de começar a tentar alguma empresa, começar a tentar vender alguns cursos presenciais, na época, só que aí até comprei material, comprei umas placas, comprei uns negócios, só que aí veio pandemia, aí eu parei a ideia completamente, e aí eu vi que não, na época eu tinha um preconceito grande contra cursos uh, online e tudo mais, aí eu vi com a pandemia a gente acaba vendo que não, funciona bem, a questão comercial também é bem melhor e bem mais fácil eu vender para o um Brasil inteiro à distância do que, sei lá, só na minha cidade presencial. Então, isso tudo foi contribuindo para o que eu cheguei agora, assim, para o meu trabalho atual. Então, assim, não foi uma coisa direta que me deu a ideia de ter a empresa de fato, mas foi contribuindo para o que eu consegui construir de conhecimento e conseguir chegar agora para eu conseguir entregar para as pessoas. É mais ou menos isso.
0: Ah, interessante. No seu caso, então, foi mais voltado para... Pô, eu aprendi isso na faculdade, então vou investir nisso, né? Vou, vou aprofundar nisso e vou vender isso. Dá
1: é, mais. um ponto até que o Douglas falou, né? Que no caso dele, ele começou vendendo componentes. Então, basicamente, o que a gente entrega é duas coisas completamente diferentes. Porque ele entrega um item, de fato, e eu vendo um serviço. Então, isso foi até uma coisa que eu estudei e vi lá no começo. Tu vender um serviço é muito mais fácil, inicialmente. Porque eu não tenho nenhum gasto. Eu tô, literalmente, vendendo o meu tempo. Já ele, não. Ele tem que comprar o material. Então, ele tem que investir um dinheiro inicial. Enquanto eu não preciso, de fato, investir um dinheiro inicial. Eu só invisto o meu tempo, como divulgação e coisa e tal, mas, enfim... Eu não preciso, por exemplo, comprar coisa e investir dinheiro nela para ter aqui em casa, não. Eu estou vendendo o meu tempo, o meu conhecimento. Então essa é a principal diferença até para a gente conseguir pontuar bem nisso.
0: Uhum. O ambiente universitário, ele de fato colaborou nisso, né? No caso do Douglas, ele ajudou fazendo a equipe de competição. Já no caso do Thales foi mais voltado para o conhecimento que você ia adquirindo, você ia repassando e ensinando, né? Outra coisa que eu queria saber também é se lá no início vocês tiveram o apoio de alguma aceleradora por parte da universidade para poder estar tá criando a empresa de vocês. Tiveram algum apoio nesse sentido, alguma coisa desse gênero?
2: No meu caso, até quando fui, antes de abrir o CNPJ, me informaram sobre aceleradores, falaram para chegar, correr atrás e tudo. É, eu participei de vários eventos que a própria universidade, né? Ela oferecia, igual, tem um projeto chamado Empreendedor do Futuro, muito bom. Eu nem sei se eu posso falar o nome aqui do, do evento, mas é um excelente evento, assim, reúne diversos cursos, é, tem é, o final do projeto, tem premiação, mas... Não, é, não, não cheguei a utilizar uma aceleradora, entendeu? Só alguns projetos que eu, da, da própria universidade que eu participei. Mas participar mesmo de, de uma acelerador não, não, não cheguei a utilizar.
0: Entendi. E agora, dentro do ambiente universitário mesmo, vocês é, o que que esse empreendedorismo que vocês acabaram investindo dentro da empresa colaborou mais polado lado pessoal, o que, que vocês aprenderam com a empresa que vocês têm hoje?
2: É... Cara, para mim, o que eu mais aprendi, assim, eu aprendi muita coisa na, relacionada a, como eu disse, né eu tive que abrir CNPJ por conta da, da, das equipes de competição, então era um desconhecimento meu total, de, de, por exemplo, como como registrar uma empresa, para que registrar uma empresa, para que registrar uma empresa, como emitir nota fiscal, uh, como seria funcionaria a de devolução, então essas coisas não não não, não tinha tanto foco no, 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 no meu ponto de vista. E quando houve a, a necessidade da, da, da equipe que era a nossa que estava fazendo um, um contrato conosco, quando ela afirmou que havia necessidade do, do da nota fiscal, então foi assim, um novo mundo que eu descobri, que graças a essas parcerias com a, 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 as universidades, com as equipes das universidades, assim, foi um conhecimento pessoal que, que me alavancou muito, sem falar também da questão de, quando você percebe, quando você faz esse tipo de parcerias com, com a universidade, você percebe que, assim, tem um mercado muito grande. Tem, tem muita possibilidade, assim, a universidade tem, tem diversas é, coisas que precisam de soluções, diversas uh, não seria problemas o termo exato, mas tem, tem diversas coisas que podem melhorar e todas, toda situação que você pode melhorar algo, você pode estar tá empreendendo ali você pode,
1: entende? É, ah. eu acho que uma coisa que dá para contribuir, assim, no que o Douglas falou, é a questão de que, cara, por eu ter uma empresa e estar tá trabalhando, assim, além de dos conhecimentos da faculdade é os conhecimentos extra mesmo que a gente vai aprender. Então, por exemplo, hoje em dia eu entendo muito mais de marketing, de criação de conteúdo, de uns negócios Trafé que a gente, <risos> chega... é, a gente não chega nem perto da engenharia, sabe? Então, ah, se eu vou tentar vender um negócio, eu vou pensar, eu tenho que fazer um vídeo assim, eu tenho que fazer um post desse jeito, e eu vou postar isso aqui em tal rede social, vou fazer de tal jeito. Então, são coisas que a gente aprende por causa do trabalho que a gente tem que fazer. Né? E não necessariamente... A gente não estuda isso na faculdade. Afinal, a gente está estudando para ser engenheiro. Não para ser um vendedor ou alguém de marketing. E esse conhecimento extra eu acho que é legal. Para te dar um, um a mais ali. Né? Para ter um, um conhecimento extra da coisa.
0: Bom que tipo, a, a empresa ajudou meio que... A você desenvolver esse lado mais... É, você aprender a trabalhar com marketing, né? Que ainda mais no seu caso, pô, trabalhar, é, vender o seu produto, às vezes chega a ser tão importante quanto o que você está vendendo, né? E quando e também nesse lado mais de aprender a criar uma empresa, isso também foi, é, deve ter sido um belo desafio, né, Douglas? Pô.
2: Você... Com certeza.
0: Ir atrás, procurar em assim, sites, até, deve até site do governo para poder entender como é que faz para poder abrir uma empresa, né?
2: Sim. E o mais bacana, que eu não falei, é que, assim, por cidadão de engenharia, assim a gente pode construir muita coisa, tanto um engenheiro elétrico, um engenheiro, um engenheiro eletricista, um engenheiro eletrônico, um engenheiro de energia, a gente pode desenvolver algo novo, baseado naqueles conhecimentos que a gente adquiriu. E nisso, assim, qualquer disciplina que eu vou cursar na, na, na faculdade, eu sempre vou com um olhar mais de, de empreendedorismo. Eu, cara, será que daria para inovar aqui, construir algo? Ah, tal disciplina, será que daria, por exemplo, igual no caso do Tales? Será que daria para vender, ou, ou fazer um, uma aula ali mais dinâmica, uma aula mais interativa? E, entende? Então, assim, dá para abre muito a, 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 a mente quando a gente está empreendendo e está estudando. Eu tenho, eu tenho matérias que, eu, que, quando eu vou cursar a disciplina, eu já chego professor, com, com, com o professor né, e já falo com ele, professor, um projeto assim, 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 daria certo. E aí, às vezes, ele me mostra os, as vantagens, as desvantagens, e eu começo a correr atrás para tornar aquilo ali um dia possível ou não, atrelado com a, com a minha empresa. Ah, então, a matéria de, um exemplo, inteligência artificial, ou, por exemplo, IoT. A IoT a gente já tem diversos é, componentes e equipamentos eletrônicos que, que fazem esse tipo de interação E na disciplina um, do, um, dos, um dos quesitos que eu procurei Foi tentar desenvolver algo que fosse comercializável Ou seja, um protótipo que pudesse se tornar industrial futuramente E que fosse com menor custo Devido ao fato para ser para re, revenda, para venda Então assim essa interação entre o que aprende na universidade e uma visão empreendedora muito bacana.
0: Falando ainda das empresas, qual que para vocês foi uma grande dificuldade lá no início, quando vocês estavam ainda fundando a empresa? É... Alguma coisa que hoje, sei lá, hoje vocês olham para trás e falam, pô, era mais é, dava para ter feito um negócio mais fácil, mas na época era um negócio muito difícil assim. É, eu
1: posso dizer um erro que eu cometi, mas aí foi pela a ordem que eu comecei foi errado. Eu primeiro comecei criando o conteúdo, depois que eu comecei a pensar em vender e tirar dinheiro disso. Então hoje em dia eu, às vezes eu penso, ah, daria, talvez seria legal fazer um curso de tal coisa. Só que cara, as pessoas que me seguem e o meu público ali eles são de tal jeito. Então, eles provavelmente não vão comprar isso. Então, hoje em dia, eu tenho que, às vezes, pensar se eu vou fazer um curso para vender, eu tenho que moldar o meu curso às pessoas que me seguem, que é quem vai comprar. Agora, o meu serviço aí é um pouco mais tranquilo, mas também é um problema. Porque não necessariamente quem me segue é quem vai querer um projeto de uma placa. Porque o meu público é, basicamente, universitário. Assim, gente que está estudando ou gente que gosta de eletrônica. Só que não necessariamente eu criei conteúdo que um empresário que vai querer, de fato, um projeto, vai seguir, vai vir atrás. Então, é, é uma coisa complexa da ordem com que o meu trabalho está. Eu, por exemplo, lancei um curso, foi no, no início desse ano, um curso de circuitos lógicos. Bem focado ali naquela matéria que a gente estuda lá, eletrônica digital, circuitos lógicos, bem o começo da, do conteúdo e tal. A ideia era ser bem um curso para te ajudar na sala de aula ali. Tu Tem aquela matéria esse semestre, tu compra o meu curso, um preço bem tranquilo, assim, um preço bem acessível, para estudante mesmo, que aí tu vai usar o meu conteúdo ali para te ajudar a passar nas provas. Esse foi o pensamento. Só que acontece, esse conteúdo a gente costuma estudar aqui na minha engenharia no terceiro semestre. E o pessoal que me segue, eu nunca fui atrás de pesquisar assim 100%, mas pelo que eu vejo e converso com muitos ali, eles já estão talvez um nível um pouco mais acima desse terceiro semestre. Então, talvez muitos já passaram por essa matéria e não vão precisar tanto comprar o meu curso. Então, isso foi um erro que eu cometi, talvez, por causa disso, de não ter pensado nisso lá né, no começo.
0: Você entrou num tópico interessante, né? É estabelecer um público, né? É importante a empresa já, logo no início, pensar pô, eu vou atingir qual público? Eu vou atingir o público universitário? Eu vou atingir o público do ensino médio? Eu vou atingir uma empresa grande? Eu vou atingir uma startup? Esse é uma, um bom ponto para poder se falar. O que eu achei interessante
2: é que a, a situação do Thales, eu achei que não poderia acontecer esse tipo de, de, de coisa, né? Mas é, é bom porque a gente ganhou uma outra visão. <risos> eu mesmo, uma das coisas que, 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 de acordo com o que o Thales falou, foi um erro grande que, que aconteceu na loja, foi quando a gente percebeu uh, alguns itens que precisam, poderiam ser comprados para estoque, e a gente investiu assim, 50% do capital em, em um tipo só de item sendo que o nosso foco maior não era aquilo, a gente aproveitou uma, uma queima de estoque e focou em um, em um tipo de produto, que no caso era, fonte, era é peças de informática. E o nosso objetivo, porque como nós atendemos peças de elet eletrônica, eletrônicas, informática e peças de elétrica, né, a gente focou 50% do capital, vamos dizer assim, em peças de informática, e não tinha uma análise, de, de, de vendas, análise de estoque e, assim, são erros que é muito engraçado para, para analisar porque são erros, às vezes, bobo que a gente não, não conhece, não tem aquela aquele conhecimento de, de uma análise mais profunda. E aí, devido a isso, ó, a gente acabou que a, a empresa ela passou por um certo saposo, vamos dizer assim, de, às vezes, ter feito um investimento achando que estaria aproveitando uma grande promoção porém o controle de estoque é algo bem fundamental para se ter e aí com isso o público né então se o nosso público é mais direcionado a componentes não faz muito sentido ter mais foco em peças de informática e aí foi um, foi um dos apuros assim que a gente passou um erro né
0: uhum. é, isso é importante que é diferente se trabalhar online trabalhar com coisa física mesmo pode acabar sendo um... tendo esse desafio a mais, né? Você tem que pensar, cara, eu tenho que eu tenho que ter tanto de estoque disso, daquilo, daquilo outro. Se uma coisa faltar e chegar um cliente pedindo aquele produto, pô, é menos um cliente que vai vir pra loja, né? Então, isso é uma coisa importante mesmo. E já entrando também na parte do do público, que o Thales já deu uma leve entrada lá atrás. Como é que é um pouco o, o público de vocês? A, o Thales ele já falou que é um público mais... O dele é um público um pouco mais universitário, né? Um público que tá fazendo curso e tudo mais. É, mas como que vocês trabalham para poder tipo, permanecer com esse público?
1: É, no meu caso, é criação de conteúdo. Então, eu tô todo dia, quase todo dia, tem algum conteúdo novo saindo lá sobre eletrônica no meu Instagram. Então, eu me planejei ali de forma que quase todo dia sai algum post novo, sai alguma coisa. Então, a segunda eu posto um exercício ali perguntando pro pessoal qual é a resposta certa de um circuito, de alguma coisa. Na terça sai um vídeo resolvendo esse exercício. Aí, na quarta, sai algum conteúdo ali ensinando alguma, algum tópico específico de eletrônica. No domingo eu posto algum vídeo. Agora eu tô me planejando para no sábado começar a sair alguma coisinha de algum... Fazendo algum projeto, fazendo algum outro vídeo um pouco mais específico, às vezes. Então é isso, eu tenho que viver criando o conteúdo e produzindo para sempre manter o pessoal ali chegando gente nova e fazer o pessoal que tá ali, né? Ficar engajado e tudo mais.
2: É, no, no nosso caso, a... A, a ideia da, da empresa ela surgiu para atender a, a, aos preços que aqui, no caso aqui em Brasília, não não eram acessíveis. E aí, como a ideia da empresa surgiu para entrar no mercado com os menores preços, a ideia da, da empresa até é, não mudou, continuou sendo, só que ela vem aumentando. Então, assim, para definir o público, desde o início sempre foi, vamos atender principalmente os estudantes, seja estudante de engenharia, seja estudante de, do curso técnico, seja é, estudante também de outros, de, outro, de outros cursos, que também tem interesse por robótica e também seja robistas, pessoas que têm interesse ali de, de aprender e tudo mais, que está voltado para a área da educação. E aí pensando nisso, de ter um menor preço, de ter um preço mais acessível, de fazer, porque quando você para para analisar, um aluno, eu falo isso porque eu vivenciei isso, no próprio curso técnico tinha muitos alunos que às vezes desistiam de montar um projeto porque não tinham dinheiro para comprar os equipamentos. E assim, é complicado você ver um aluno às vezes desistir, desistir de seguir na área técnica, desistir de seguir na, na, num curso de engenharia porque os preços são tudo caros, não consegue desenvolver o projeto, não consegue entregar nada, entende? Então, com o objetivo de, de suprir essa necessidade aqui em Brasília, é, a gente começou com essa ideia. E aí, logo depois, a gente percebeu a questão de formas de pagamento, as empresas aqui em Brasília tinham poucas formas de pagamento, a questão de entrega. Tinha empresas que, ah, preciso desenvolver um projeto hoje, assim como o Thales, vamos dizer. Ele tem que desenvolver um projeto com cliente hoje, um protótipo, tem que entregar hoje. Poxa, faltou uma peça, ou queimou. Se Ele for ele não tem tempo para buscar. Se ele for pedir, algumas empresas só entregam via Correios, então a gente veio para tentar solucionar isso tudo. A entrega com o motoboy para chegar em menos de uma hora, é, é entrega com, com frete grátis, dependendo do local, principalmente na faculdade, para não, não, tentar diminuir esse custo para próprios alunos. É, a questão de formas de pagamento ser mais acessíveis, principalmente para as equipes ou empresas júnias, é um, um pagamento mais facilitado, vamos dizer assim, porque a gente sabe como é estar participando de um projeto e ter que pensar em como vai conseguir dinheiro, como vai conseguir como componente. É, a questão da diversidade, é, não sei também como funciona em outros estados, mas aqui em Brasília é você já vi casos de ter que montar um projeto Em três lojas Cara, isso é totalmente inviável Como é que eu vou montar um projeto eu tenho que ir em três lojas para comprar peças Então, para ter Nosso catálogo, ele vem sempre aumentando Para tentar atender a demanda dos, dos nossos nossos clientes nossos colaboradores Que fazem parceria com a gente E com isso assim A gente tem cerca de 40% Dos no, do nossos clientes Geralmente são é, não são alunos e os outros 60 são alunos. E o nosso objetivo ainda continua sendo os alunos, apesar de assim, ter essa procura por pessoas que não são alunos mas a gente vem a cada vez é, renovando, aumentando a quantidade de contratos com a universidade, com equipes, com empresas de júnior, exatamente porque o nosso foco é os, os alunos, seja de cursos técnicos, seja de, do curso, dos cursos de engenharia, de graduação e tudo. Porque o nosso objetivo comum, desde o começo, é ter um preço mais acessível, é ter diversidade de componentes, é ter uma garantia, um suporte. Apesar da gente não fornecer aquela consultoria eletrônica, que a gente, geralmente, a gente é, indica algum parceiro, a gente indica alguma empresa que, que, que realiza compra de componentes conosco, é, como a gente faz essa parceria, a gente acaba que, ah, precisa de um serviço de, de, de desenvolvimento, de placa, alguma coisa assim, a gente é, indica alguém, mas a gente sempre tenta fornecer para pro, os alunos, com menor preço, entende? E o objetivo é cada vez aumentar a qualidade de parcerias. Primeiro aqui no, no Distrito Federal, depois Goiás, Bahia, a gente já está vendo parcerias com outras universidades, porque o nosso foco é os universitários, é os estudantes, de forma geral, entende?
0: Uhum, com certeza. É. A gente já está meio que caminhando para encerrando esse podcast de hoje, e eu queria saber, é... Como é que vocês imaginam o, a empresa de vocês mais no futuro? O que, que vocês conseguem ver assim agora para o futuro da empresa de vocês?
1: Cara, eu, assim, eu tenho os planos, assim, mas a curto, a curto prazo é... Primeiro, tentar deixar de ser MEI. Chegar no momento que eu deixo de ser MEI, preciso pelo menos contratar umas duas pessoas ou exceder o faturamento, né? Mas eu queria conseguir chegar num momento em que eu conseguisse ter alguns cursos ali rodando e poder me dedicar também aos, aos projetos né, dos clientes, vendendo, de fato, projeto, e conseguir contratar mais funcionários, ter funcionários, que hoje em dia é só eu, ter alguns funcionários trabalhando para poder ensinar o pessoal também a desenvolver placas e fazer o projeto, que é uma coisa que às vezes a gente não aprende tanto no curso, para conseguir além de atender mais pessoas, né? atender uma demanda maior, eu consegui passar um pouco do conhecimento do projeto de placas e projeto de circuito para outras pessoas que eventualmente podem trabalhar para mim um pouco e daqui a um pouco abrir a sua própria empresa e poder disseminar um pouco essa, esse conhecimento que eu tenho, poder juntar as duas partes que eu trabalho, né? que é uma parte de conhecimento, né? de vender o cursos e a parte de projetos, conseguir passar esse conhecimento para pessoas que eventualmente iriam trabalhar comigo Para que elas consigam depois Não trabalhar mais para mim E ter talvez sua própria empresa E coisas do tipo
2: Bacana que o Thales falou né? A questão de mais pessoas E as pessoas empreenderem Isso é uma coisa muito bacana Parabéns, Thales é, Eu achei bacana Rafael, desculpa ter te cortado Eu achei é. bacana que uma, das coisas que uma das coisas que já me, que me falaram é, que eu achei muito verdade É que, assim, para a gente nascer Precisa de duas pessoas E para morrer, precisa de quatro Para segurar o caixão Tem uma, uma historinha que conta isso Então, assim, a gente nunca está tá, tá sozinho né, Nessa luta E quanto mais empreendedores No Brasil, eu acho melhor Eu acho melhor, então, gostei muito da ideia Como o Thales disse E o objetivo Que eu vejo, como eu já tinha falado, né é, a nossa empresa ela quer ter quer, quer ter parcerias com com todas as universidades possíveis então a gente quer conseguir fazer a, a ter, ter essas, essas parcerias com todas as universidades com todos os campos todos os campos com todas a, as instituições de ensino exatamente para fazer aquele incentivo e uma coisa muito interessante que é uma das coisas que eu sempre falo no, quando a gente vai fazer uma parceria é que assim devido ao fato da empresa ser nova a gente ainda também ainda é meio a gente, é, devido ao fato de ser MEI, a empresa ela não, tem, não consegue custear, por exemplo, todos os projetos de todas as equipes, de todos os estados. Então, a gente está indo aos poucos, é, passo a passo, a gente vem cada vez crescendo mais. E com o nosso crescimento, como eu disse, né, a gente nunca está sozinho. E com o nosso crescimento, as empresas que são parceiras nossas também crescem. Porque a gente começa a dar descontos maiores, a gente consegue fornecer mais, mais equipamentos, com, com, com os preços dependendo até isentos Entende? Cada vez mais acessíveis E com isso é, O fato da gente não estar sozinho ah, Quando a nossa empresa a nossa empresa cresce As outras empresas que estão próximas a nós Também crescem E por isso a gente quer, quer fazer Essas parcerias com todo o Brasil Com todo, com todo todas as equipes possíveis Para fazer uma disputa assim linda Por exemplo, como eu já participei Da equipe de foguete chegar, assim, ver aquela competição com vários foguetes, assim, e falar, cara, é, essa equipe fez parceria com a gente, ela conseguiu ali desenvolver o projeto bem, bem muito bem, a outra equipe aqui também conseguiu, ah, deu algum problema, a gente está ali para dar aquele apoio, para ver qual das equipes vai ter, por mérito da engenharia, vai conseguir ter o um melhor projeto, entende? E fazer, assim, olha, não se preocupa com questão de, de pagar, se preocupa em fazer o um projeto de engenharia, fazer o um projeto valer a pena, entende? isso que é o bacana. Então, acho muito legal essa parte de, de estar Unidos de fazer a parceria. É o objetivo principal da empresa daqui a uns anos. Uh, espero que a gente já tenha pelo menos uma parceria em cada estado e para que a gente possa fornecer uh, esses componentes com melhores preços, com melhor qualidade, para ver uma as competições lindas entre, entre as equipes, para ver projetos pelas empresas júnias, assim em níveis gigantescos, em níveis reconhecidos, assim, como, como as indústrias mesmo grandes. Então, esse é o objetivo. E uma das coisas que, como você falou, que apesar das empresas serem diferentes, tanto a minha quanto a do Tales, é, elas, eu acredito que elas caminham muito lado a lado, porque, como eu disse, a gente vende é, produtos, componentes, direto, tem pessoas procurando, poxa, tem algum curso para poder aprender? Eu acabei de receber uma mensagem agora há pouco de um rapaz mesmo pedindo pedindo um, é, alguém para ensinar eletrônica para montar impressora 3D. Então, assim, a empresa, do, do a minha empresa que fornece componentes ela vai estar tá sempre ali, próxima de alguma outra empresa, exatamente por conta disso, propagar o conhecimento, seja para impressora 3D, seja para eletrônica, seja da robótica. E acho que, da mesma forma, a empresa do tal anda simultaneamente paralela à a, a minha, pelo fato, ah, vai desenvolver o projeto, ele vai precisar de componentes, ele vai precisar, entende? Então, eu acho muito bacana, apesar de ser de diferenças, assim, o dele é serviço, o meu é produto, elas caminham lado a lado, vamos dizer assim. E é isso, é crescer, fazer mais parcerias, fazer com que as equipes, as empresas júniores consigam desenvolver diversos projetos, Aprender a eletrônica, ver que não é coisa de outro mundo, não é um bicho de sete cabeças.
1: E é isso. Até Sim. um link com o que o Douglas falou agora. Volta e meia me aparece alguém perguntando ah, onde é que eu compro componentes, onde que compra componentes. Isso é bem comum de aparecer.
0: Sim, com certeza. Pois é, então... É... É bacana ver isso. E o principal, né, o foco da, de ambas as empresas, está divulgando também o curso, né? está divulgando, seja a parte tecnóloga, seja a parte é, de graduação. É, a ideia principal também acaba sendo divulgar a área da eletrônica e da elétrica. Né? Então, isso é muito interessante. Pô, muito enriquecedor conversar com vocês dois. É, agora, se cada um quiser dar um merchanzinho da sua empresa, quiser falar um pouquinho sobre ela, pode ficar à vontade.
1: Eu deixo para vocês darem uma olhada no meu Instagram, que é o mesmo Instagram da empresa, que é o Instagram de trabalho, é o mesmo Instagram pessoal, que é o talis.tgf, talis tá? com TH. Ou então, se vocês quiserem dar uma olhada, eu tenho eu também crio conteúdo para o LinkedIn e para outras redes, então vocês podem dar uma olhada no meu site, que é ThalesFerreira.com Tá? E a minha empresa assim de uma forma geral, eu trabalho com vendo cursos, do aula particular e vendo projeto. Então, o que tu precisar que seja desenvolvido ou que alguém que tu conheça que precise desenvolver, pode entrar em contato comigo que eu dou um jeito de, de atender ou dar um pouco de direcionar para alguém que consiga atender. Então, eu posso fazer projeto desde o projeto completo. Tu me dá o teu problema e eu desenvolvo todo o hardware todo o circuito, monto placa e te entrego pelo correio a tua placa prontinha, funcionando, ou eu posso fazer qualquer etapa separada, tá? Já tens o circuito, tu só precisa de alguém que desenhe a placa? Faço aqui e te mando o desenho. Então, todas essas etapas eu consigo atender, tenho cursos online já meus, tenho alguns gratuitos, tenho um pago e também dou aulas, cursos e aulas particulares, é totalmente personalizado, de acordo com a necessidade que tu tiver. Acho que eu falei tudo que precisava
2: É No meu caso, o nome da empresa é Doutor Eletrônico, exatamente porque Lá na, na, na faculdade tem muita área De pós-graduação em, em biomédica, bioclínica E pensando nessa ideia Doutor, né, doutor eletrônico E aí a doutor eletrônico é, Ela, se você tem algum Problema, algum seja para forma de pagamento, seja para envio, envio de componente, falta de componente no mercado ou preço muito elevado, se você tem algum desses problemas, a Doutor Eletrônico está aqui para resolver, que é isso. É, é resolver problemas de preço, de forma de pagamento, de, de formas de envio, de, de diversidade de componentes, a gente está aqui para solucionar isso, solucionar esse tipo de, pro, de problema. A desenvolver os projetos sem problema nenhum sem, sem sem ter dor de cabeça com questão de preço Questão de quanto pra, com, com qual prazo para entregar Questão da garantia, questão do nota fiscal A gente veio para solucionar isso é, Nós não é, vendemos curso nem nada assim Nem consultoria é, Às vezes algum suporte Ah, olha, cuidado que isso aqui pode queimar Então, assim, ó, uma precaução Para a gente dar para os clientes Mas temos parceiros, indicamos as pessoas para desenvolver o projeto Até ressalto que o Thales falou Precisarem de desenvolver projeto aí A empresa dele está tá Na área
0: <risos>
2: E a nossa empresa é isso A nossa empresa é, é fornecimento de componentes é, Para você não se preocupar com, 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 com nenhum problema relacionado à compra do componente E esse é o nosso objetivo As, as redes sociais é, é possível ver todo o nosso catálogo no Instagram, né, é doutoreletrônico, arroba doutoreletrônico. É, também é possível realizar compras é, pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp da loja, a gente atende. E também é possível é, pelo site. O nosso site tem a localização, para onde pode fazer retirada, as diversas formas de pagamentos. Também tem um banner, no caso, com as nossas parcerias e os projetos que elas desenvolvem. Ah, tem até um da Eletrojum, ah, não sei se já chegaram a ver, clicando sobre o banner, ele é direcionado para o site da, da empresa parceira, ou da equipe parceira. E o nosso site é o Doutor Eletrônico, acredito, acredito que esses devem, pelo menos que assim quem pesquisar vai encontrar mais essa página, porque tráfego pago a gente está investindo um pouquinho, né, mais pesado. E, e é isso, é, tem o nosso site, doutoreletrônico.com.br. Tem o Instagram, Doutor Eletrônico, e o WhatsApp. O WhatsApp é o telefone, e tem nas suas redes sociais lá, tem o telefone. Que eu acho que é mais, mais difícil, pessoal,
0: <risos> anotar o número falando. Sim, eu vou... Todos esses links e arrobas eu vou colocar tudo na descrição. Pode deixar, vai estar tudo lá certinho. Muito obrigado a todos por terem nos ouvido até aqui. Caso queiram escutar os episódios anteriores, é só procurar por Electron Cash na sua plataforma de áudio preferida. E já aproveitando, não se esqueça de clicar em seguir para receber as notificações quando lançamos novos episódios. Ah! E não se esqueçam também de nos seguir em nossas redes sociais. É só escrever EletronJum no Instagram, Facebook ou no LinkedIn para não perder nada. Bem, nos vemos no próximo episódio. Até mais.